0: willkommen zu Planet Courage, dem Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Andreas Schmucker. Er gehört zum Gründungsteam von WeTel, einem Mobilfunkanbieter, der mindestens den Mobilfunkmarkt verändern will und sich grundlegend von anderen Anbietern unterscheidet. So stehen über der Maximierung des Profits die Werte des Unternehmens, die sich auf Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz fokussieren. WeTel möchte zeigen, dass es anders gehen kann. Ich spreche mit Andreas über die Beweggründe für Retail, den spannenden Einstieg in diesen umkämpften Markt, die Entscheidung, sich nach Kriterien der Gemeinwohlökonomie bilanzieren zu lassen und wie sich ihre Gesellschaftervereinbarung von denen vieler anderer Startups unterscheidet. Diese Folge ist voraussichtlich die vorletzte in diesem Jahr. Wenn alles klappt, veröffentlichen wir vor den Feiertagen noch eine weitere, sehr besondere Folge. Die Daumen sind gedrückt und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Andreas. Ich sehe die rote Lampe leuchten und wir sind auf den Aufnahmen. Herzlich willkommen im Planet Courage Podcast.
1: Hi Kathleen, ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Sehr gerne. Du sitzt in Freiburg, oder? Wo sitzt du mit deiner Winterjacke gerade?
1: Ja, genau. Ich sitze in Freiburg im Homeoffice. Äh, heute Nacht hat es minus vier Grad draußen gehabt. Und naja, wissen wir ja alle, dass drinnen heizen gerade nicht so das große Thema ist. Wir versuchen da unser, unser Bestes zu tun und das führt eben schon auch dazu, dass ich dann mal den Wollpulli und die Downjacke anziehen muss am Schreibtisch.
0: Sehr gut, ich habe auch schon den Wollpulli an und ähm, freue mich aber jetzt auf unser Gespräch. Und zwar, bist du einer der äh, Geschäftsführer, einer des äh, Gründungsteams von äh, Retail und ihr wollt ordentlich den äh, Mobilfunkmarkt aufrütteln mit eurer Gründung. Aber erstmal zu dir, bevor wir über äh, Retail sprechen. Ich habe gelesen, du warst eigentlich mal Ingenieur. Du hast als Ingenieur angefangen für... Ähm, oder ähm, Mikrosystemtechnik habe ich in deinem LinkedIn-Profil gesehen. Ähm, was dann lange beim Fraunhofer-Institut, hast dich da vor allen Dingen für ähm, Photovoltaik ähm, interessiert und da geforscht, tatsächlich rund um die Technik. Warst dann auch als Berater äh, tätig und äh, was ich spannend fand als Ingen bei den Ingenieuren ohne Grenzen, da musst du gleich nochmal was zu sagen. Was hat dich dann dazu gebracht, in deinem Leben neu zu gründen?
1: Ja, das war alles richtig, was du gesagt hast. Genau. Ich bin, ich war nicht, sondern ich bin. <lacht> das wird einmal nicht mehr genommen, Ingenieur. Und ähm, hatte da äh, es auch schon hinbekommen, mich an die richtige Stelle zu setzen, ne? an die richtige Stellung im Sinne von ähm, Selbstwirksamkeit und S Sinnverwirklichung eben im Bereich erneuerbarer Energien. Zunächst im Forschungsbereich, dann eher im Projektentwicklungsanwendungsbereich. Das ist schon total cool. Das war, auch ein, das war auch ein aufregender Weg, weil ursprünglich vom, vom Studium her ging es weniger um Werteorientierung als vielmehr um Knete, ne? also man kann mit dem Studium super gut in die Waffentechnik gehen, in die Pharma oder Unterhaltungselektronik, das, äh, da kann man überall sehr viel Geld verdienen und ganz viele tolle spannende Sachen machen zurzeit, ähm, aber ich fand das alles nicht richtig und nicht gut war dann froh, dass sich das über das Fraunhofer-Institut für Solare-Energiesysteme direkt in der Nachbarschaft dann eine Möglichkeit für mich aufgetan hat, eben diesem, dieser Profession auch noch Werte anzuhaften. Und genau, bin in den Weg, in, in diese Richtung gegangen. Und trotzdem ähm, bin ich da nicht geblieben, sind wir da nicht geblieben. Ne? Wir Gründungs das Gründungsteam von Retail, wir haben uns kennengelernt eben am Fraunhofer-Institut beziehungsweise bei Ingenieure ohne Grenzen. Weil uns der Hebel zu klein war. Wir sind also unser großes Thema, was uns vom Inneren heraus antreibt, ist eben Klimawende dafür einzustehen und da möglichst wirksam zu werden. Und genau aus dem Grund arbeiteten wir ja in der Solarzellenforschung und Entwicklung. Ähm, mussten aber feststellen, hey, damit, damit kriegen wir jetzt das, das, das Ruder nicht rum. Also technologisch sind wir als Gesellschaft seit Dekaden so weit, um auf 100 erneuerbare Energien umzuschwenken. Wir tun es aber nicht. Und warum tun wir es nicht? Weil wir irgendwie an äh, gesellschaftlich strukturellen Hürden hängen bleiben, das Ding nicht auf die Kette kriegen. Und ähm, vor dem Hintergrund war es uns wichtig, da einen größeren Hebel in die Hand zu bekommen, der eben nicht nur das, das nächste Prozentpunkt aus der Solarzelle rauskitzelt, sondern ähm, möglichst einen größeren Einfluss hat.
0: Hattest du immer schon diese Wertorientierung, die ja überall mitschwingt und die du jetzt auch schon öfter genannt hast? Oder kannst du dich an ein Erlebnis erinnern, das das quasi nochmal verstärkt hat?
1: Naja, immer schon wäre jetzt überzogen. Ne? Wir kommen ja alle irgendwie so ein bisschen unbeschrieben auf die Welt und entwickeln dann unsere Gesinnung. Bei mir hat das in der Oberstufe angefangen. Also ich hatte ähm, Chemieleistungskurs und da ging es viel um... Ach so großindustrielle Prozesse. Und bei diesen großindustriellen Prozessen fällt haufenweise Müll an oder irgendwie Abwärme, die dann aufwendig wegtransportiert werden muss. Und gleichzeitig ne, im gleichen Kurs lernt man irgendwie, dass wir mit unserem Klima ein Riesenproblem haben und ähm, da als Menschheit irgendwie gegen eine Mauer rennen. Aber irgendwie hat niemand das in Zusammenhang gebracht. Und das war für mich ein logischer Knick. Ich habe dann ich erinnere mich noch, dass ich häufig mit meinen LehrerInnen gesprochen habe und gesagt, hey, könnte man das nicht eigentlich das eine und das andere verbinden? Das wäre doch total smart, dann hätten wir ein Problem weniger. Ähm, da kam dann auch natürlich viel Zuspruch zurück und so stimmt, ja, hast du eigentlich schon recht, ähm, aber so wirklich, warum das nicht gemacht wurde, konnte mir nicht beantwortet werden. Und Da erinnere ich mich, das waren so die, die ähm, ersten Male, wo ich, wo ich, wo ich gemerkt habe, da ist was im Gange, was ich so irgendwie nicht klarkriege, wo ich mich für engagieren möchte. Ich wollte auch mal ein Dynamo an die Welt bauen, aber da hat mir mein Physiklehrer erklärt, das ist keine gute Idee.
0: Wie schade, finde ich auch ganz plakativ, die Idee. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was hat dich denn dann letztendlich zum Mobilfunk gebracht tatsächlich, weil es ja nochmal ein komplett anderer Markt ist, als in dem du dich quasi vorher äh, bewegt ist. Auf eurer Website klingt es so, als hättest du tatsächlich mit einer sehr breiten Suche begonnen.
1: Ja, das muss man schon sagen. Also ähm, ähm, äh, wir sind alle keine MobilfunkerInnen. Da kommen wir nicht her, davon hatten wir originär keine Ahnung. Mittlerweile hat sich das geändert. Mittlerweile verstehen wir natürlich einiges äh, von der Sache. Aber äh, wenn man es so möchte, ist das Mobilfunk, der Mobilfunk ist das Vehikel, ist der Mittel zum Zweck. Unser, wir, wie ich gerade eben schon gesagt habe, wir, wir wollen transformatorisch wirksam werden und wir haben erkannt, boah, mit dem Thema Mobilfunk können wir wirklich was erreichen. Ne, zum einen, das war so die, Gen die Genese der Idee, sage ich jetzt mal, des Gedankens, ähm, wir nachhaltigkeitsorientierten Menschen, das haben wahrscheinlich die meisten ähm, von uns und den Hörenden da draußen auch schon mal irgendwie durchgemacht und erlebt, man, man guckt sich so an, guckt so um sich rum und überlegt sich, hey, wo interagiere ich eigentlich? Was kaufe ich da für Produkte? Insbesondere diese Dienstleistungen, die ich ständig beziehe. Mailing, Banking, Versicherung, blablabla und so war das auch bei mir und ich habe dann mal angefangen, das sukzessive auf Nachhaltigkeit zu stellen und bin, ist mir dann aufgefallen, Naja, im Mobilfunk, da geht das nicht, da finde ich dann nichts. Ähm, das war 2008, ne? das Erlebnis, das hat sich dann irgendwie konserviert und dann bei der Überlegung, wie, wie können wir wirksamer werden, kam dann dieses Erlebnis wieder hoch. Und das ist total spannend, weil wir können hier eine, eine Lücke besetzen, die es eben Menschen ermöglicht, die das Bedürfnis haben, bewusst zu konsumieren, das eben auch an dieser Stelle zu tun und mit einem kleinen Schritt langfristig was, was Gutes zu tun. Wir sind aber auch in einer Branche, die von sich aus nicht dafür bekannt ist, ähm, sich stark im Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren. Und... Ähm, das wollen wir ändern. Wir haben wir setzen jetzt schon neue Standards in die Branche, ne? Wir sind natürlich, sind wir ein winzig kleines Licht, aber wir bringen ein Thema auf die Agenda und an diesem Thema kommt man ein Stück weit jetzt nicht mehr vorbei, seitdem äh, seitdem wir das da platzieren, beziehungsweise natürlich der Klimawende trend schlechthin das Thema immer weiter reinbringt und platziert.
0: Mhm. Genau. Was? Magst du mal von äh, eurer Reise erzählen? Ich glaube, 2018 seid ihr ja dann äh, gestartet und seitdem ist ja einiges äh, passiert. Ähm, magst du mal beschreiben, wie die aufregende weiße äh, Reise vor sich ging? Äh,
1: das ist richtig. 2018, Anfang 2018 haben wir angefangen, an der Idee rumzuschrauben ähm, und die zu entwickeln und es sind dann auch, ziemlich schnell vorangekommen. Erstmal steht man ja davor, boah, wie geht denn das? Dann braucht man irgendwie Expertise von außen, Partner. Uns ist relativ schnell klar geworden, wir werden hier keine neuen Netzbetreiber werden. Das macht weder ökonomisch noch ökologisch Sinn, sondern wir müssen als Grassroots-Startup, was wir ja nun mal sind, irgendwo unten ansetzen in der Wertschöpfungskette und haben dann einen coolen Partner gefunden, der das mit uns umsetzen wollte. Dann hat sich alles sehr gut entwickelt und tatsächlich, genau, wir sind, einen, sind dann zwei, Anfang 2019, also schon ein Jahr später, durch ein richtig cooles Crowdfunding gegangen, weil wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sich äh, Leute, mit denen wir uns verpartnern wollten, die wir irgendwie als Unterstützung brauchten auf dem Weg, zwar sagten, hey, das ist eine super geile Idee, die ihr da habt, aber äh, wer sagt mir denn am Ende, dass die Leute da drauf stehen, dass, sie, mhm. dass das gekauft wird, ne? dass das eine Marktrelevanz hat. Ähm, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht 2019 und haben unsere Tarife einfach mal vorverkauft, obwohl es die gar nicht gab, zu echten Marktpreisen. Und innerhalb von sechs Wochen 1.200 Mal verkauft und äh, über 180.000 Euro eingeworben auf dem Weg. Und das war, da ging es überhaupt nicht ums Geld, sondern es ging um diesen Proof of Concept. Weil mit diesem, mit diesem Erfolg in der Tasche konnten wir danach ganz anders auftreten und sagen, guck mal, da gibt es Menschen da draußen, die haben da Bock drauf, da gibt es wirklich einen Markt. Da haben wir gegründet, äh, hin zur GmbH firmiert um dann eigentlich nahezu gleichzeitig informiert zu werden, dass unser Mobilfunkpartner äh, leider abspringt. Nicht, weil er irgendwie das Vertrauen an uns verloren hat, sondern weil er selbst ähm, quasi am Straucheln war und seine, seine Unternehmensstellung nicht halten konnte. Und dann standen wir plötzlich da. Ne? nachhaltiger Mobilfunk ohne Mobilfunk ist in so einer frühen Phase für so ein junges Pflänzchen, wie wir da waren, also das ist dieses sogenannte Valley of Death, durch das wir da durch mussten. Wir waren kurz vorm Scheitern und dann unglaublich glücklich, dass wir unseren jetzigen Partner gefunden haben, ähm, die Stroh Telekom GmbH, mit der wir es dann auch wieder ein Jahr später, Mitte 2020, an den Markt geschafft haben. Ähm, genau, und es ist gar nicht so einfach, den richtigen Partner zu finden, weil wir wollen ja nicht einfach nur was verkaufen, sondern wir wollen ja auch ganz viel anders machen. Das heißt, man braucht auch ein Partnerunternehmen, das bereit ist, diese ganzen Sonderlocken mitzugehen, die wir da vorhaben.
0: Ähm Erzähl doch mal, du hast ja schon, es klang ja schon sehr oft an, was unterscheidet euch von anderen Mobilfunkanbietern? Also gerade jetzt im Bereich Klimaschutz, aber Stichworte sind ja auch beispielsweise Daten oder Transparenz. Was unterscheidet euch?
1: Genau, zunächst mal so die Gemeinsamkeit. Wir sind ein, ein Premium-State-of-the-Art-Projekt. Wir bieten im D-Netz an. Uns ist es ganz wichtig. Mit diesem Vergleich aufzuräumen, wie vor zehn Jahren, vegetarisches Essen ist teuer und schmeckt scheiße. So, ne, Das Gute, Nachhaltige muss auch richtig hochperformant und super gut sein. Es muss Bock machen, das zu benutzen. Deswegen ähm, bieten wir auch einfach ein richtig gutes Mobilfunkprodukt an. Ähm, das sind ganz normale Mobilfunktarife. Die kommen ähm, mit unterschiedlichen Datenvolumia und unterschiedlichen Leistungsmerkmalen für unterschiedliches Geld. Ne, von 15 bis 30 Euro äh, kriegt man eine SIM-Karte zugeschickt. Das ist im Wesentlichen genau wie bei anderen Unternehmen auch. Aber wir differenzieren uns eben durch die Mehrwerte, die wir bieten. Und das ist vor allem, du hast es gerade eben schon genannt, Klimaschutz, dann Fokus auf Datenschutz. Auch das ist total nachvollziehbar. Bei mobiler Te Telekommunikation fallen natürlich haufenweise sensible Daten an und Fairness und Transparenz. Ähm, Fairness, Transparenz, auch das in der Mobilfunkbranche bis dahin halt eigentlich eher als Fremdwort gehandelt. Damit wollen wir dramatisch aufräumen und tun das auch, weil wir überhaupt diese Notwendigkeit nicht sehen, dass, ja, ich steige da jetzt einfach direkt ein in diesen letzten Punkt, dann können wir die anderen Punkte gleich irgendwie aufrollen. Wir alle kennen diese 24-Monatsläufer, die ja bis vor einem Jahr sich dann auch noch, wenn man vergessen hat zu kündigen, einfach selbst verlängert hat und dann hing man da in der, in der, ähm, in der Maschinerie drin, in den Knebelverträgen. Gerne waren die dann auch teurer, weil man vergessen hat, das Kleingedruckte vorher zu lesen. Oder man bekommt irgendwelche Netflix-Abos noch angepriesen, die man eigentlich gar nicht haben will, nur um irgendwie ein super gutes Angebot suggeriert zu bekommen. Ähm, das wollen wir alles nicht. Ne? Damit, damit wollen wir aufräumen und äh, wir haben deswegen für uns das... Begegnung auf Augenhöhe ganz wichtig. Wir haben monatlich kündbare Tarife. Ähm, alle, die unseren Service nicht gut finden, unser Angebot nicht gut finden, können jederzeit wieder gehen. Ähm, bei uns gibt es ein total einfaches geradliniges Tarifangebot ähm, mit, ohne irgendwelche Zusatzgadgets, die da dranhängen und ähm, auf, auf dem Weg genau wir haben hervorragende Service unsere eigenen Leute in Freiburg sitzen ohne Hotline das ich gelesen, ohne Sprachcomputer auf der Website, das
0: ist mir aufgefallen ein nettes Service aus Freiburg <lacht>
1: Ja, und das, das, das sagt sich so leicht, ne? aber es ist am Ende total relevant, weil hast du ein Problem, hast du ja so die naive Vorstellung, ich rufe jetzt die Hotline an und dann soll mir bitte jemand helfen. Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass das nicht mehr passiert, aber bei uns funktioniert das noch. Es, es tutet dann dreimal und dann geht jemand ran und ähm, hilft dir.
0: Ja, das ist, das ist ähm, wirklich ungewöhnlich. Also ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich habe dann immer das Gefühl, <lacht> plötzlich, äh, wenn ich mich mit meinem Mobilfunkanbieter an, äh, äh, unterhalten will oder kündigen möchte, ich hatte das erst kürzlich, ähm, habe ich scheinbar Internetprobleme oder irgendwelche Dinge stürzen ab, wo ich auch denke, dass es einfach darum geht, mich irgendwie zu zermürben.
1: <lacht> genau, ganz anders ist es, wenn du gekündigt hast, dich dann wieder reinzuholen. Da funktioniert hm. dann plötzlich die Kommunikation hervorragend.
0: Ja. und du hast schon gesagt, ähm, Klimaschutz ähm, ist eben auch das, was euch ähm, auszeichnet. Ihr seid inzwischen, gilt, glaube ich, sogar als ähm, klimapositiv. Ähm, erzähl mal, wie ihr das tut, vor allen Dingen, wenn ihr natürlich auch äh, quasi auf, ähm, auch mit einem anderen Partner, einem Mobilfunkanbieter zusammenarbeitet.
1: Ja, genau. Die Begriffe Klimaneutralität oder Klimapositivität, die, werden, die sind natürlich kritisch ne? und die werden auch, auch kritisch verwendet, ähm, wir tun das ganz bewusst, dennoch, weil das einfach am besten das ausdrückt, was wir, macht, was wir machen. Wir sind bilanziell klimaneutral. Ja, wir sind nicht ohne Klimaauswirkung. Aus Bei uns durch unseren Dienst entfallen natürlich auch Emissionen an. Unterm Strich bilanziell holen wir die alle wieder raus. Und jetzt, um so ein bisschen konkreter zu werden, alles das, was wir beeinflussen können, was wir in der Hand haben, versuchen wir natürlich an Emissionen möglichst zu vermeiden, beziehungsweise wenn es sich nicht vermeiden lässt, weil es sich zum Beispiel um irgendwelche Dienstreisen handelt ähm, oder um Serverinfrastruktur handelt, dann setzen wir das durch nachhaltige Alternativen um. Ne? Unsere Serverfarmen sind alle über Ökostrom betrieben. Wir würden niemals mit dem Flugzeug fliegen, sondern fahren mit der Bahn, ganz klar bevorzugen das Fahrrad. Äh, wir vermeiden im, wir Printkampagnen im großen Stil, ähm, beziehungsweise dort, wo wir Druckerzeugnisse erzeugen, dann natürlich nur klimaneutral und ähm, ökologisch abbaubar. So, das ist alles, das, ist, das sind die Sphären, die wir selbst in der Hand haben. Dort reduzieren wir unseren ähm, Fußabdruck auf ein Minimum, aber es gibt natürlich noch ganz viel an ähm, Energieaufwand, an Klimainteraktion, die wir nicht in der Hand haben und das ist im ganz Wesentlichen natürlich der Netzbetrieb und die Netznutzung unserer KundInnen im Netz der Vodafone. Ähm, da ist unser Einfluss noch nicht groß genug, um das auch entsprechend zu verändern. Deswegen berechnen wir die Emissionen, die dort anfallen und gewinnen diese gemeinsam mit unserem Partner Carbon Future aus der Atmosphäre zurück. Das ist eine Kompensation, ja, aber ich formuliere es extra so, als wir gewinnen sie zurück, weil wir haben uns da viel Mühe gegeben, wirklich einen, einen Partner und aber auch einen Mechanismus zu finden. Wir machen das bei uns über Pflanzenkohle, dem wir ähm, mit Hand und Fuß vertrauen können, dass hierdurch eine echte Zusätzlichkeit entsteht. Also dass dauerhaft, verbindlich, belastbar diese Emissionen auch dann nicht mehr in der Atmosphäre sind und über eben den Partner Carbon Future und die Pflanzenkohleprojekte. Können wir das gewährleisten und sicherstellen? So sind wir klimaneutral. Jetzt haben wir uns klimapositiv geschimpft, beziehungsweise formulieren uns klimapositiv, weil wir eben noch mehr tun. Wir haben gemeinsam mit unserem Partner Ecosia, Naturstrom und der GLS-Bank schon mega fett Solaranlagen hier in Deutschland gebaut und beschleunigen damit den Ausbau der erneuerbaren Energien hier vor Ort. Das ist nur was, das können wir uns klimabilanziell nicht anrechnen. Da geht es darum, wo, an welcher Stelle wird eigentlich eine, ähm, ein Emissionsbudget angerechnet. Und im Strom passiert es immer bei dem Endverbraucher, der Endverbraucherin Und um jetzt hier nicht in Double-Countings-Schwierigkeiten reinzukommen, mhm. ähm, rechnen wir das ganz bewusst nicht an, sagen aber, wir tun hier mehr, wir beschleunigen hier den Ausbau erneuerbarer Energien, wir motivieren das Thema und sind deswegen klimapositiv.
0: Habt ihr dazu auch tatsächlich die Partnerschaft mit Ecosia so gegründet, um tatsächlich, also mit dem Zweck, dass ihr quasi einen ähm, zusätzlichen Mehrwert, wenn man so will, ähm, im Bereich der erneuerbaren Energie schafft?
1: Ja, ich glaube, das wäre zu. zu äh, zu spitz formuliert, zu spezifisch formuliert. Die Partnerschaft kommt eher daher, dass äh, grüne Suchmaschine, grüner Mobilfunk, mm. das passt einfach super gut zusammen und wir haben beide einen großen ein großes transformatorisches Interesse. Ähm, wir sind damals auf die Ecosia zugegangen mit einem Finanzierungsgesuch und waren dann mega happy, dass äh, die Ecosia großes Interesse an uns hatte und gesagt habe, ja geil, hey, da, da spielen wir mit, das ist eine spannende Sache.
0: Ja, sehr gut. Ähm Ihr habt auch auf eurer äh, Website äh, so Statusbalken, wir haben schon drüber gesprochen, ihr seid äh, sehr transparent, ihr habt auch eine sehr äh, eine, äh, Bilanz, da können wir gleich noch drüber sprechen, wo ihr auch einfach alles äh, darstellt, wo ihr sitzt, was ihr verbraucht. Ähm, mit den Balken, ihr seid natürlich noch nicht überall bei 100 Prozent. Wie zufrieden ähm, bist du derzeit oder seid ihr derzeit mit dem, mit dem Status? Ich glaube, sie heißen Visionsbalken.
1: Ja, genau. Ähm Kritiker kämen, kämen jetzt an dieser Stelle, nachdem ich gesagt habe, naja, den wesentlichen Anteil, den müssen wir über Kompensationsansätze aus der Atmosphäre zurückgewinnen und sagen dann, naja, aber das ist ja gar nicht klimaneutral, das ist ja wieder nur Kompensation. Ja, richtig, aber wenn wir uns auf diesen Standpunkt stellen würden, dann, dann, könnten, dann würde ja gar nichts passieren, dann, dann würden wir uns nicht nach vorne bewegen. Ähm, bei uns geht es ganz viel um Haltung, um, eben, um, um Vision, dieses mit diesem Ziel zu starten und alles zu tun, was wir tun können und uns danach zu recken und zu strecken, was wir noch nicht tun können, damit wir das, damit wir das möglichst in die Hand bekommen und ähm, morgen anders machen können. Und vor diesem Hintergrund... Ähm, könnte ich jetzt natürlich sagen, boah, ich bin unzufrieden, weil äh, den wesentlichen Anteil, den, den haben wir im Klimaschutz noch nicht in der Hand und ähm, müssen den eben über Kompensationslösungen ähm, erreichen. Aber ganz im Gegenteil, also ich, bin, ich bin sehr zufrieden mit unserem Weg, weil unsere Handhabe und unsere Relevanz an der Stelle schneller wächst als gedacht. Äh, wir bewegen uns schneller nach vorne, als wir das ursprünglich für möglich erhalten, gehalten hätten. Und das ist super. Ne? Und, und einmal, einmal diese, dieses, in dieses Bewusstsein hineinzukommen, natürlich hast du nicht die hundertprozentige Nachhaltigkeit direkt am ersten Tag. Wenn das so einfach wäre, dann bräuchte es unseren Ansatz <lacht> überhaupt nicht. Ähm, und das zu begreifen, dass das eben ein Weg ist und eine, und eine Vision ist, vor dem Hintergrund lässt sich das dann auch sehr zufrieden ansehen.
0: Ähm. Ihr habt auch geschrieben, dass ihr laut sein wollt und müsst für den Klimaschutz und ähm, deine Kollegin ist beispielsweise auch jetzt Vorständin im Bund für nachhaltiges Wirtschaften. Ihr seid in vielen Podcasts unterwegs und du hast auch schon gesagt, ihr möchtet dieses Bewusstsein schaffen, was ja auch erst dann, ähm, finde ich, erst deutlich macht, wie schlecht oder wie, wie furchtbar manche andere Lösungen bisher wir einfach so hingenommen haben, finde ich. Also ich arbeite ja, glaube ich, auch mit dem ähm, ähm Elektrizitätswerk Schönau zusammen, über die habe ich mal einen Bericht gesehen, die auch ganz, also Pioniere sind im Bereich der Energie, aber ihr seid ja quasi genauso Pioniere, die dann so Finger in die Wunde legen von den ähm, bestehenden Unternehmen, die es halt schon äh, in dem Bereich gibt. Ähm, musstet ihr deshalb nochmal zur Frage zurück erst lernen, laut zu werden und wie fühlt sich das für euch an jetzt so in den letzten vier Jahren? Seid ihr laut genug oder
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Genau, Lautstärke ist natürlich total wichtig für unseren Ansatz. Wie gesagt, es geht uns nicht darum, möglichst viele Mobilfunktarife zu verkaufen, sondern es geht uns vor allem darum, Menschen mit Nachhaltigkeit zu erreichen und hier transformatorisch wirksam zu werden. Und das Verkaufen von Mobilfunktarifen ist an der Stelle ein Weg, um dorthin zu kommen. Ähm, damit wir aber möglichst viele Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen und transformatorisch wirksam werden, müssen, brauchen wir natürlich auch, eine. wir müssen gehört werden. Ne? Unsere Message muss ankommen. Wir brauchen entsprechend eine, eine Lautstärke. Und Lautstärke ähm, kommt zum einen durch die Art und Weise, wie man Sachverhalte kommuniziert, zum anderen aber auch durch den Sachverhalt an sich. Und hier geht es um ein ständiges Leveln und, und Auspegeln, dass die, dass die Lautstärke weiterhin eine hohe konstruktive und attraktive Anmutung und Dynamik hat und eben nicht irgendwann in ein schrilles Kreischen oder Schreien abdriftet. Diesen, diesen Mittelweg zu finden oder diesen schmalen Grat zu finden, ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, der wir uns jeden Tag aufs Neue stellen müssen. Insbesondere in der aktuellen Situation, es geht ja gerade durch die Medien hoch und runter, mit Stichwort Klimaaktivismus, was ja auch eine sehr laute Form des Klimaprotests ist. Über die einzelne Maßnahme kann man jetzt streiten. Ich finde es aber zwingend notwendig, dass solche Dinge passieren und in die Medien kommen. Und man sieht aber auch, auf wie viel Ablehnung das stößt. Und das ist halt... Mit Lautstärke kann man eben auch verprellen. Und ähm, da immer wieder aufs Neue die Bilanz aufzumachen und zu sagen: Klar, wir werden Leute damit verschrecken, wir werden Leuten damit auf die Füße treten, es wird unangenehm für Leute werden, ähm, aber es soll vor allem Leute auch motivieren und mitnehmen. Und äh, diese Summe, die muss, also diese, diese Bilanz, die muss halt immer positiv ausgehen für uns.
0: Ihr habt auch ähm, geschrieben, dass ihr tatsächlich eure Partner, also als ihr quasi mit der Idee auch rausgegangen seid, ähm, oft konfrontiert habt mit eurer Vision und wie ihr arbeiten möchtet. Ich fand das Wort Konfrontation an der Stelle so schön, weil man sich das, finde ich, ganz gut vorstellen kann, dass ihr quasi zu traditionellen ähm, Unternehmen geht und dann von eurer Vision erzählt. Ähm, wie wie kam das so an in den Gesprächen? Hab, wurdet ihr, ihr wurdet ja wahrscheinlich schon für verrückt erklärt, einfach weil ihr quasi als äh, Nicht-Experten in den Mobilfunkmarkt wolltet, aber und dann noch mit dieser, mit der Idee ähm, quasi auch für Klimaschutz einzutreten. Wie war das?
1: Ähm... Ja, ich glaube, ja, man hat es bestimmt einige Male für verrückt erklärt. Am Ende sind es ähm, mhm. im Wesentlichen Geschäftsleute, die sich natürlich die Frage stellen, ist mir egal, ob ich die Idee jetzt verrückt oder nicht verrückt finde, Hauptsache sie verkauft sich. Und ähm, die meisten haben natürlich begriffen, dass Klimaschutz ein der Megatrend ist schlechthin. Also gut nachvollziehbar oder gut erwartbar, dass so eine Idee sich verkaufen könnte. Ähm, wir sind mit der Idee schon sehr respektvoll behandelt worden, auf, auf jeden Fall. Das, das stimmt schon, aber wir haben auch ganz viele Menschen erreicht, die es nicht begriffen haben. die Auch die unter Klimaschutz, Naja, wir hatten es vorhin schon kurz im Gespräch, vor allem an Bäume pflanzen denken, aber nicht irgendwie an eine transformatorische Wirkung, dass man was anders machen muss. Und ähm, die Konfrontation auch mal zu sagen, nee, es tut uns leid, mit, äh, mit Ihnen können wir nicht kooperieren. Äh, wir suchen uns einen anderen Dienst, der klimaschonender unterwegs ist, der datensparsamer unterwegs ist. Ähm, das ist bestimmt auch eine besondere Erfahrung gewesen für, äh, für den einen oder anderen Partner. Aber wir haben eben auch äh, Erfahrungen gemacht, dass, dass Partnerunternehmen sich gesagt haben, ja geil, und das, ist, das macht Spaß mit euch, das ist cool, irgendwie verändert sich da bei mir oder bei uns auch was. Und wir haben jetzt auch bei uns schon Maßnahme XY ergriffen, um unser Unternehmen selbst auf diesen transformatorischen, transformativen Weg zu bringen.
0: Also habt ihr da schon quasi auf der Reise schon erste Dinge auf jeden Fall angestoßen? Also jetzt natürlich auch, aber schon einfach, indem ihr darüber gesprochen habt.
1: Ja, angestoßen und auch schon vieles erreicht.
0: Ja, ähm, ihr seid auch, oder ich habe hab eben schon gesagt, eure Bilanz ist auch sehr transparent und ihr habt die nach Kriterien der Gemeinwohlökonomie ähm, aufgestellt. Was genau steckt dahinter?
1: Ähm, ja, genau. Historisch sind wir es ja gewohnt, dass wir, den, dass wir den Erfolg, die Wirkungsweise von Unternehmen über ökonomische Bilanzen bewerten. Ähm, steht am Ende eine große schwarze Zahl, ist es ein gutes Unternehmen? Steht da eine kleine oder eine rote Zahl, ist es ein schlechtes Unternehmen? Ähm, das ist natürlich, wenn wir an eine Enkelin-taugliche Zukunft denken, viel zu kurz gedacht, ähm, es gibt viel mehr Attribute, bei denen die für Unternehmen eine Rolle spielen, mit denen Unternehmen mit der Gesellschaft interagieren und die am Ende ein Maß dafür sind, ob dieses Unternehmen nicht nur für sich selbst wirtschaftlich wertvoll ist, sondern eben auch für das Gemeinwohl wertvoll sind oder wertvoll ist. Und ähm, vor diesem Hintergrund und mit dieser Fragestellung, da sind wir jetzt nicht die Ersten, die sich damit auseinandersetzen, sondern da gibt es im Dachraum die Gemeinwohlökonomiebewegung. Und man kann sich im Sinne der Gemeinwohlökonomie bilanzieren lassen. So haben wir das auch getan, ähm, haben dort einen Bilanzierungsprozess durchlaufen und wurden auditiert. Am Ende nach 20, nach 20 Kriterien, die sich dort im Sinne einer Matrix aufbauen, und die alle, quasi quasi alle Aktivitäten des Unternehmens auf ihre auf ihren Einfluss auf das Gemeinwohl bewerten. Und am Ende kommt dann eine Zahl raus, die gibt einem dann sozusagen das Ergebnis seiner Gemeinwohlbilanz raus. Und ähm, die Zahl ist eine Sache, aber das, das eigentlich Spannende und das Wesentliche ist überhaupt mal, sich auf diesen Weg gemacht zu haben und sich im Sinne des Gemeinwohls bilanziert zu haben, weil das gibt wahnsinnig viel Transparenz, sowohl für äh, InteressentInnen, die die Möglichkeit haben, dann nachzulesen, ach, was macht denn das Unternehmen eigentlich in Bezug auf Umweltschutz, in Bezug auf äh, Mitarbeitendeninteraktion äh, oder Stakeholderinteraktion im Allgemeinen? Ähm, wie dient denn das dem Gemeinwohl? Aber es ist für uns natürlich auch eine super eine super Grundlage, um zu erkennen, ach guck mal, um noch besser zu werden im Sinne von Gemeinwohl, da können wir hier bei Punkt XY echt noch einen drauflegen und uns da verbessern.
0: Gab es da einen Punkt in der Matrix, der euch besonders überrascht hat, wie ihr da abschneidet?
1: Ho, jetzt erwischt du mich auf dem falschen Fuß. Da kann ich dir jetzt keine qualifizierte Aussage zu nennen. Da müsste ich mal reingucken.
0: Nicht schlimm. Ähm, macht ihr das dann auch jedes Jahr ne, tatsächlich? um genau, euch das, ähm genau.
1: Also wir sind jetzt gerade wieder ähm, dabei, zusammenzukratzen, zusammenzutragen, weil wir ja jetzt ins nächste Bilanzierungsjahr gehen. Ähm, und damit das Ganze aussagekräftig ist, muss es ja auch regelmäßig wiederholt werden.
0: Mhm. Okay. Und ihr habt ähm, zudem, ich habe ein Interview gelesen von euch mit der äh, Wirtschaftswoche äh, und das hatte den schönen Titel irgendwie da, warum sich die Gründer selbst entmachtet haben. Und da ging es darum, dass ihr ähm, euch zusätzlich äh, jetzt auch quasi eine ungewöhnliche Gesellschaftsvereinbarung quasi ähm, äh, auferlegt habt, heißt das so, oder quasi, ähm, ja, einge wie es es eingefordert eingenommen habt ähm, und zwar geht es da um das Verantwortungseigentum ich glaube im Juni habt ihr dazu eine große Party eine Hochzeitsfeier gemacht ähm, warum habt ihr euch dazu entschlossen
1: äh, ja das ist eine super ähm, super Folgethema zum, zu, zum Gemeinwohl, zur Gemeinwohlökonomie ähm, ja, genau. Wir sind ins Verantwortungseigentum übergegangen. Wir haben quasi unsere Rechtsform geändert. Quasi muss man deswegen sagen, ähm, das ist eine, ein bisschen ein Workaround, eine Krücke. Eigentlich sind wir immer noch eine GmbH. Es gibt im deutschen Unternehmensrecht noch keine Rechtsform dafür. Das ist momentan Bestandteil des ähm, aktuellen Regierungsprogramms. Und vielleicht entwickelt sich sowas ja auch tatsächlich in dieser Legislaturperiode. Aber ja, wir sind ins Verantwortungseigentum gegangen mit dem Ziel, die Werte von Retail dauerhaft zu stabilisieren und unangreifbar zu machen durch irgendwelche Profitinteressen von außen. Und damit das funktionieren kann, mussten wir EigentümerInnen, wir GründerInnen, die wir davor zu viert 100% der Retail-Anteile gehalten haben, von diesen Eigentumsrechten zurücktreten. Ähm, weil nur dann kann, gewährleistet werden, dass wir diese nicht irgendwie verkaufen, veräußern. Und diese Eigentumsrechte, die können aber auch in Zukunft durch niemand anders, zum Beispiel einen Investor oder eine Investorin erworben werden, genau aus dem gleichen Grund, damit die eben nicht mit einem Profitinteresse reingehen können, nur um dann Geld damit zu machen und die gegebenenfalls zu verkaufen beziehungsweise Gewinne abzuziehen in ungedeckelte Maße, die eigentlich dem Unternehmenswert zur Verfügung stehen sollten oder der, der Unternehmensvision zur Verfügung stehen sollten.
0: Und ähm, ich habe ähm, das gelesen, da sind ja auch Beispiele in dem Artikel, wie bei äh, Bosch zum Beispiel, die das ja von schon früher quasi in Form einer Stiftung so ähnlich gehandhabt haben. Oder ähm, ich glaube Karl äh, von Pat Patagonia hat man das ja äh, in diesem Jahr auch gehört. Das hat große Schlagzeilen gemacht. Äh, ich habe mich dann gefragt, ist es nicht eigentlich so, wie früher tatsächlich auch Unternehmen sich verstanden haben, also gerade Familienunternehmen, dass sie schon einen gewissen Wert auch für die Gesellschaft quasi äh, damit verantwortlich sind? Ich finde also find das so, wie, wie ist deine Meinung Absolut, dazu?
1: Absolut, wenn, wenn, wenn wir das hier so als, als, Nach als NachhaltigkeitsenthusiastInnen ähm, kommunizieren, dieses Thema, dann äh, wirkt das immer so, so, so schrill ne? und so besonders in der linken Ecke auch zu verorten. Ähm, das muss man aber gar nicht so sehen oder gar nicht so interpretieren. Verantwortungseigentum bedient eigentlich das gesamte Unternehmensspektrum in, in, in jeder Form, auch in der ursklassischen und konservativen Form. Und genau, es ist vom, von der Wirkweise, von dem, was passiert, sehr eng ähm, zu vergleichen mit Familienunternehmen. Ähm, Familienunternehmen als, als breites Rückgrat des deutschen Mittelstands, ne, die sehr viel, äh, sehr viel Tradition, Langfristigkeit ähm, Belastbarkeit auch in die Unternehmensführung mit reinbringen. Ähm, aber dort gibt es halt dieses eine Thema, naja, das hängt halt alles immer an der Erbfolge. Und was ist, was ist, wenn da jetzt eben kein geeigneter Erbe oder Erbin folgt? Dann hat man immer noch ein riesengroßes Problem, was eben Wertestabilisierung des Unternehmens an, angeht. Und hier versucht oder hier bietet Verantwortungseigentum Prinzip einfach den, den nächsten Schritt, die nächste, die nächste Unterstützung. Ähm, sollte ich gehen wollen, ähm, ich bin momentan Verantwortungseigentümer, mir gehören 25 Prozent des Stimmrechts von, an Retail. Sollte ich jetzt Retail verlassen wollen, ähm, dann verliere ich diese Stimmrechte und es muss jemand anders gefunden werden, der diese Stimmrechte übernimmt und dieser oder diese müssen aber dann aus dem Unternehmen selbst kommen und da auch schon einige Zeit gearbeitet zu ha haben, um eben zu gewährleisten, dass die Menschen auch identifiziert sind mit Retail und mit Retails-Werten.
0: Hm. Ähm, ich habe eben äh, gar nicht mehr. Ähm, ich wollte es eben schon fragen. Die Frage ähm, eigentlich passt es auch zu dem Thema. Ihr habt grundsätzlich ähm, seit habt ihr auch die sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit äh, im Blick. Ähm, unter anderem äh, lässt also das betrifft es nicht ganz, aber es in der verstärker, ähm, die Verstärker-Idee äh, habe ich da noch gefunden, in denen, wo ihr quasi Menschen, die sich nicht unbedingt den Tarif direkt leisten können, die ihr da unterstützt. Ähm, das fällt ja auch in den Bereich eigentlich des Gemeinwohls, äh, wenn man so will, und das quasi zum Produkt gemacht. Ähm, was steckt dahinter?
1: Ja, ja. Ähm das ist ja alles schön und gut, was wir hier machen mit Premium-Produkt und Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, aber ähm, wir werden ja auch immer wieder mit Armut in unserer Gesellschaft konfrontiert und ähm, dieser Umstand, dass Nachhaltigkeit heutzutage häufig mit Mehrkosten verbunden ist, ist halt ein totaler Käse. Ne? Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein. Man stelle sich das mal aus, also das ist... Das Thema Nachhaltigkeit ist ja ohnehin schon belastend genug für uns Individuen. Wir sind damit ständig konfrontiert und insbesondere mit dieser, mit dieser Gewissenskonfrontation. Ah, wir richten diesen Planeten zugrunde, jeden Tag aufs Neue durch unser Handeln. Wir müssen was ändern. Wir müssen uns anders verhalten. Allein diese Umstellung ist ja schon total schwierig und die, und die Konfrontation damit. Ähm, wenn das jetzt aber auch noch bedeutet, dass das, umstellen halt teurer ist weil ich weil irgendwie die nachhaltigen produkte heutzutage ganz häufig noch teurer sind ähm, dann ist diese problematik oder diese diese ja dieses problemfeld für menschen mit kleinem geldbeutel natürlich umso schlimmer man stelle sich das mal vor man hat das bedürfnis etwas zu verändern ähm, kann dem aber nicht gerecht werden, allein schon deswegen, weil man es sich nicht leisten kann. Und um dieses Spannungsfeld aufzulösen oder zumindest hier was an, zu anbieten zu können, ähm, haben wir so ein Solidaritätskonzept gelauncht vor knapp einem Jahr, den, den sogenannten Verstärker. Ähm, hier haben Menschen die Möglichkeit, die es nicht leisten können, die Tarife bei uns einfach für fünf Euro günstiger zu erhalten. Und zwar ohne dass wir das in irgendeiner Form abfragen, validieren, kontrollieren. Es, es reicht die Selbsteinschätzung, boah, mir ist es gerade echt zu teuer. Wir appellieren dann an das Gewissen der Menschen, dass es hier jetzt bitte nicht nur um Schnäppchenjägerei gehen soll, ähm, um... Genau, und, und so kommt man dann zu einem, zu einem günstigeren Retail-Tarif und finanziert wird das Ganze durch unsere Community, nämlich durch Menschen, die sagen so, hey, äh, Retail finde ich cool, Nachhaltigkeit finde ich cool ähm, und ich bin ähm, finanziell auch so gut aufgestellt, dass ich mir erlauben kann, da monatlich ein, zwei oder fünf Euro mehr zu bezahlen.
0: Du bist jetzt in der Mobilfunkbranche, könntest du dir vorstellen, noch eine andere Branche aufzurütteln?
1: Ähm, ob ich also kon konkret jetzt ne, bin ich, sind wir auch schon äh, <lacht> ganz schön beschäftigt mit dem, was wir hier tun. Aber ja, natürlich. Ne, im, Im Wesentlichen ist das, was wir hier im Mobilfunk machen und was wir hier auch so groß und bunt nach außen tragen, eine Notwendigkeit für alle Produkte, alle Dienstleistungen, alle Branchen. Und ähm, am, besten, mhm. am besten ist es, wenn wir da in wenigen Jahren gar nicht mehr über die nachhaltige Alternative reden müssen, sondern uns wieder einfach und das sondern das zum Standard machen können. Ne? Dass, dass Produkte, Dienstleistungen einfach per se nachhaltig, klimafreundlich, enkel -tauglich, einfach enkelinnentauglich, das ist eigentlich ein schöner Begriff, der umschreibt eigentlich alles, Enkelinnen tauglich aufgestellt sind. Und dann können wir uns dieses ganze Grün-Öko-Gedöns auch wieder sparen.
0: Dann können wir uns in die richtigen Sachen kümmern <lacht> Ja, was dann, halt
1: auch, was dann <lacht> halt auch wichtig in dem Moment ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was hat äh, Mut aus deiner Perspektive damit zu tun, für den Planeten aktuell einzustehen?
1: Oh, Mut ist es ähm, auf jeden Fall, sich über den Mainstream zu erheben. Ähm, es, es geht gerade ganz viel um Geschwindigkeit. Äh, wir kennen alle diese Uhr, die uns wegtickt. Acht Jahre Emissionsbudget haben wir noch. Äh, das ist jetzt wirklich nicht mehr lange hin. Und das sind wissenschaftlich fundierte Zahlen. Ähm, ja, Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Alle wissen es, alle haben es irgendwie begriffen. Was sich da verändert, ist momentan aber trotzdem viel, viel, viel zu langsam und ähm, an der Stelle finde ich mutig, alle diejenigen, die ähm, sie das nach außen bringen, das nach außen tragen, durch ihr Handeln, durch ihre, durch ihre Kommunikation, im Privaten, im Beruflichen, wie auch immer und hier einen Schritt weitergehen.
0: Was nervt dich am meisten an dem Thema Nachhaltigkeit? Was, was kannst du nicht mehr hören, beziehungsweise auch an dem Blick in die Zukunft? Was möchtest du, ähm, ja, was gibt es, was dich an dem Thema am meisten nervt?
1: Als eine ist natürlich die Trägheit, ähm, weil es, <lacht> es so offensichtlich ist, so logisch, so einfach. Und dann gleichzeitig zu sehen, was wir als Gesellschaft da daraus machen, ähm, das das, das frustriert mich regelmäßig aufs Neue. Ähm, na Und was mich dann noch nervt, ist, dass, dass, dem, dass dem Thema Nachhaltigkeit immer noch so ein bisschen dieses, dieses Filzpantoffel-Öko-Image anhängt, wobei wir uns da jetzt äh, langsam rausentwickeln. Und, und das ist auch total notwendig, weil Nachhaltigkeit hat nichts mit irgendeiner Verhaltenssparte ähm, zu tun, sondern es ist ein total relevantes Breitenthema und muss einfach es ist, es ist modern, super hip, überlebensnotwendig ähm, und dieses Image verdient es
0: auch. Hip und überlebensnotwendig, das finde ich gut. Ähm, was tust du selber? um Du hast schon gesagt, dass es irgendwie, es ist frustrierend teilweise und es irgendwie, wir müssen auf jeden Fall noch einiges äh, verändern, auch in den, in den nächsten Jahren, was wahrscheinlich einiges an äh, Wachstumsschmerzen oder Schmerzen uns bereitet. Was tust du? Ähm, oder was sind so deine Mutbooster?
1: Was, um stärker wirksam zu werden im Sinne von Nachhaltigkeit? <lacht> ähm, mhm. Naja, vor allem Retail. Ähm, Drumherum, äh, die wenige Zeit, die bleibt, lebe ich ein, ein Familienleben und versuche das natürlich so gut als möglich in der Gemengelage zwischen Familieninteressen, eigenen Interessen, Nachhaltigkeitsinteressen unterzubringen. Ähm, an der Stelle bin ich, sind wir bestimmt. Äh, nicht frei von Kritik. Ähm, das, das möchte ich aber auch, ist mir auch ganz wichtig, an der Stelle nicht zu doktrinistisch unterwegs zu sein, sondern es ist, das Leben muss ja auch noch Spaß sein, Spaß machen. Und wenn wir uns am Ende gar nicht mehr, äh, gar nichts mehr erlauben, gar nichts mehr gönnen, dann ähm, ist, diese ganze, ist dieser ganze Nachhaltigkeitsauftrag, was ja auch ein wirklich anstrengender Auftrag ist, funktioniert ja auch nicht mehr. Ähm, nee, was tue ich, um da mir einen Booster zu geben, das ist das ist Retail auf jeden Fall. Und das ist dieses Gründungsteam, das ist das ganze Unternehmen, alle Mitarbeitenden, die genau auf der gleichen Linie unterwegs sind, die Bock auf die gleiche Mission haben und das pusht ungemein.
0: Das glaube ich. Das sind oft einfach die Menschen und die Geschichten, die man dann selber Absolut. erlebt. Gibt es etwas, was du in der Zeit bei Retail gelernt hast, was, du, was deine Perspektive komplett geändert hat, also auch zu deinen letzten Berufsstationen beispielsweise?
1: Ja, ähm, doch auf jeden Fall. Und zwar ist es die verstärkende Wirkung von Wertezusammenarbeit. Ähm, in meinen Berufen davor ging es, oder in meinen Berufserfahrungen davor, ging es zwar auch irgendwie um erneuerbare Energien, aber häufig war das verbindende Element äh, am Ende die Knete. Und ähm, in den Kooperationen, in denen wir mittlerweile unterwegs sind, ist das nicht der Fall. Das, das ist das verbindende Element, die Nachhaltigkeitsmission. Ähm, und das bringt so viel, eröffnet so viel Potenziale, macht so vieles möglich und lässt Menschen auf eine ganz andere Art und Weise, auf eine viel intensivere, innigere, liebevollere Art und Weise miteinander begegnen. Das ist ganz besonders, ganz wunderbar. So wie wir uns ja auch eigentlich noch gar nicht kennen, ne? aber <lacht> da irgendwie das Gefühl haben. <lacht>
0: ja. Das glaube ich auch, wir werden ja, uns ja auch ja. gerade ja. kennen durch dieses Gespräch, aber ich kann mir das gut vorstellen, auch bei den Partnern, mit denen jetzt äh, zusammenarbeitet, dass es einfach eine, eine sehr andere Ebene ist, ähm, auf der man äh, diskutiert und versucht, Dinge zu, zu ändern. Da muss man, glaube ich, einfach andere, manche Dinge wie Ego, äh, Budgetfragen etc. haben da, glaube ich, einen anderen äh, Stellenwert als in äh, üblichen Diskussionen. Ähm, Eine vorletzte Frage. Was sollte deines Erachtens in den allgemeinen Wissensschatz übergehen und was möchtest du nicht nochmal neu erklären?
1: Also das Allerrudimentärste, rudimentärste, dass, dass Klimawandel echt ist. So, und dass, dass Klimawandel echt ist und menschheitsbedrohend ist. Das, das immer wieder zu erklären, ist, ist total müßig. Und ich habe aber das Gefühl, dass man es immer wieder erklären muss, insbesondere die menschheitsbedrohende Auswirkung dessen, auch, auch für uns in, äh, hier in, in Zentraleuropa, wo man sich so weit weg wähnt von zu heiß, zu trocken, wie auch immer. Ne? Das sind unter Umständen gar nicht die Auswirkungen, die sich am Ende bei uns bemerkbar machen. Aber es ist, äh, es ist Gesellschaftsdemokratie, menschheitsbedrohend. Und Ich glaube, wenn man das irgendwann wirklich mal grundsätzlich verstanden hätte, dann muss sich das Verhalten ändern.
0: Ja, das, da gebe ich dir absolut recht. Auch da wären wir dann schon einen Schritt weiter. Wir kommen zur letzten Frage für unser erstes Kennenlerngespräch. Und zwar Planet Courage ist terminiert auf den 31.12.2029. Quasi den Vorabend der ähm, hoffentlich der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UN, beziehungsweise die sollten ja bis 2030 erfüllt sein. Ähm, und wir wollen an dem Abend mit denen feiern, die tatsächlich den Mut gehabt haben, die großen Challenges äh, anzugehen und ihnen ins Auge zu blicken. Äh, und deshalb die, ähm, und tatsächlich dann die Projekte feiern, die sie in den nächsten sieben Jahren, sind es ja jetzt bald äh, nur noch, äh, angefangen haben. Ähm, auf welches Projekt möchtest du an dem Abend anstoßen oder worauf möchtest du an dem Abend anstoßen und mit wem?
1: Ähm, Zurzeit mit der gesamten Crew, die sich um das Thema Verantwortungseigentum bemüht. Auch das ist wieder nur ein kleines Rädchen in dieser gesamten Gemengelage hin zu, ähm, zu mehr Nachhaltigkeit und bedient ja, qua Konzept erstmal gar keine Klimathemen, sondern Unternehmensrecht. Aber ich glaube, wenn ähm, in unserem Wirtschaftssystem in der Art und Weise, wie wir Unternehmen betreiben und denken, wenn so diese, die, diese ganz großen Peaks an Profitgier, Profitmaximierung abgeschnitten werden und die Unternehmen in der Lage sind, sich auf ihre Werte zu konzentrieren, dann wird auch ganz viel an ähm, eine Interaktion im Klimasinne auf der Strecke bleiben. Weil es hat ja nie, es hat ja, niemanden, also es hat ja niemanden Interesse, den Planeten zu versauen. Die Leute haben halt alle das Bedürfnis, ja okay, scheißegal, wenn ich damit richtig viel Geld verdienen kann, dann ist es mir wurscht. aber wenn, wenn man wenn man diesen Zusammenhang auflöst und sagt so, du verdienst nicht mehr Geld und nicht weniger, sondern du verdienst genauso viel Geld dafür äh, weiterhin, wenn du es ordentlich machst, ohne den Planeten zu versauen, dann passiert das glaube ich auch nicht mehr. Und deswegen habe ich eine große Hoffnung, dass dieses Thema Verantwortungseigentum, Anpassung der Rechtsform an der Stelle einen großen, großen Einfluss hat. Und ähm, wenn ich jetzt in die Zukunft sehen würde, dann würde ich eben sagen, der hat es gehabt und deswegen würde ich jetzt mit den Leuten von ähm, der Stiftung Verantwortungseigentum und von Purpose anstoßen.
0: Sehr schön. Sehr schön, das ist doch eine, ein guter Plan. Ich danke dir sehr, Andreas, für das spannende Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast, obwohl wir uns gar nicht vorher kannten.
1: Ja, jetzt kennen wir uns. Vielen herzlichen Dank auch dir.